Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Continuamos hoje ligados às histórias dos nossos dois últimos programas a propósito da iniciativa de bastidores do último ministro dos negócios estrangeiros de Salazar, Alberto Franco Nogueira, que queria convencer o presidente do Conselho a optar pelo reconhecimento do regime comunista de Mao Tse-tung e reatar assim as relações diplomáticas entre Lisboa e Pequim. Como temos vindo a recordar, foi um esforço, sobretudo individual, de Franco Nogueira. Era um homem com ligações afetivas ao Oriente, era casado com uma filha de um ex-diplomata da China nacionalista. O ministro português tentou, em várias frentes, aproximar Salazar e Mao e, para isso, também terá procurado a ajuda da comunicação social, João. Exatamente, porque sem a comunicação social não é possível lançar comunicações, principalmente com forças hostis ou inimigas ou com forças que não querem dialogar. Onde é preciso canais oficiais. oficiais. Exatamente. E então, nessa altura, estávamos em plena Guerra Fria e, portanto, não havia comunicação oficial entre o Ocidente e o, e o, e o Leste. Leste do outro lado, digamos Exato, assim, pela União Soviética. Exato. Mas, na altura, a situação complica-se ainda mais, porque... O mundo é dividido, é dividido em dois, mas no fundo a segunda metade, que é a metade socialista, também se divide em dois, que é de um lado a União Soviética e do outro lado a China. Desde 1917, que se tinha concluído inicialmente que o Partido Comunista da União Soviética era o partido liderante do mundo, e isso foi andando até 1949. Terminada a guerra, o que aconteceu foi Mao Tse Tung é um homem que acredita, que sabe muito bem onde se move, a China, sabe muito bem que não há industrialização na China, portanto não há um operariado minimamente passível de ser trazido para a revolução e, portanto, o único campo revolucionário que ele tem à sua disposição é precisamente o campo, as zonas rurais da China, os camponeses. Ora, Lenin considerava que os camponeses eram uma classe reacionária e, portanto, não se poderia contar com eles. Mao Tse Tung provou que não que se podia contar e tanto se podia contar que faz a longa marcha com uma minoria de, 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 de militantes e militares também, enfim, condenada ao fracasso desde o princípio, que acaba por se tornar vitoriosa, proclama a República Popular da China em 1949 e aí prova que o mundo não é como, exatamente como Lenin e Stalin tinham dito, mas sim de outra maneira que era a maneira chinesa, e aí inaugura uma nova etapa no desenvolvimento de tudo isto, era um produto também da, da, da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi uh, uh, a todos os níveis, portanto, nível político, militar, etc., e social também, uh, foi esclarecedora para o mundo e para a marcha do, do, do mundo. De maneira que aí houve que uh, a China uh, uh, tinha problemas que nunca 
a União Soviética tinha enfrentado anteriormente. Portanto, não poderia pôr em prática o mesmo comunismo que a União Soviética punha em prática. A receita não, não, a receita não, não, não era a mesma, exatamente. De maneira que, quando Franco Nogueira lança essa operação, que no fundo é uma operação de, de, de serviços secretos... É preciso contextualizar antes. O Franco Nogueira lança isto, e, e daí o papel da comunicação social que referi no início, Franco Nogueira aborda o New York Times, a quem, a quem faz saber que Portugal estará prestes a reconhecer o regime de Mao Zedong. Ora, está, portanto... Que era uma caixa é, histórica. histórica. Ora, bom, eu, daí o dizer-se, que Portugal caminhava orgulhosamente só, que Salazar era um isolacionista... as ideias do passado, passado colonialista... E, 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 bom, essa era a imagem de, de, de Salazar e era a imagem que Salazar queria passar. A realidade era também outra. Portanto, Salazar tinha que se confrontar com os factos diplomáticos. E os factos diplomáticos estavam ali e não podiam ser encarados de outras formas. Era uma Portanto, inevitabilidade. Era, era uma inevitabilidade. Havia muita pressão sobre Portugal. Exatamente. Para deixar de ter as colónias. Exatamente. Pressão na ONU, é. bom. nas Unidas. Exatamente. E de maneira que Franco Nogueira era um, um homem que também era uma, uma personalidade diferente do, do, do Salazar, embora fosse tão, tão duro ou até mais é, do que um o próprio regime. Salazar, mas era um mas era um homem que conhecia o mundo e uh, tinha muitos contatos. Sobretudo e, aqui e, deste lado do mundo, não é? Exatamente. Ele tinha estado no Japão. Exatamente. É. Do que é de Salazar sobre o, o, o que é que pensava Mao Tse-Tung. Sabia que Portugal só teria a beneficiar de uma boa relação, em vez de estar de costas voltadas. Exatamente. Ora bom, diga-se também que Salazar nunca, durante uh, toda a sua vida, pôs os pés uh, numa única colónia portuguesa. Portanto, uh, Salazar tinha aquela noção que o seu regime dava às pessoas, que era Macau, é uma colónia constituída por três ilhas, Macau, Taipa, Coloane, e a principal indústria é o fogo de artifício. Era isto que vinha nos livros escolares e era isto que Salazar pensava que, que, que Macau era. A realidade Franco era um bocado diferente. Exato, Franco Nogueira sabia bem que não era assim. Mas quando ele lança essa... Lança essa enfim, essa deixa uhum. uh, para o jornalista do, do New York Times, ele uh, sabe muito bem que fala com o, o jornal mundo. mais influente. Está a falar do, do... para o mundo. Exatamente, está a falar para o mundo. E de maneira que, uh, a partir daí, ele, forçosamente, as pessoas têm que falar dessa notícia. E esse debate ele... surgiu no, no, nas páginas da imprensa portuguesa de então, uma mais próxima, outra menos próxima do regime, é. mas e... todos começaram a debater se esta coisa de se aproximar Lisboa e Pequim era boa ou má para Exatamente, e é interessante notar que quem talvez menos tenha debatido essa questão terá sido o Jornal República por exemplo, que era o, o jornal conotado com a oposição enquanto que os jornais do regime todos eles se empenharam durante bastante tempo eh, eh, nos prós e nos contras de uma reaproximação uma aproximação à, à China. Que e, era contra, defendia a solução das duas Chinas, ou seja... Que China... era uma solução precursora. Aliás, isso, isso, foi, isso foi plenamente adotado por Kissinger e por Nixon, quando foi a célebre Exatamente. diplomacia do Exatamente, os Estados Unidos ainda hoje são o grande aliado de Taiwan. Exatamente, e de maneira que conseguiram 
conseguiram essa questão, forjar essa ideia do, do, das duas Chinas, que era uma ideia que parecia, a certa altura, parecia que seria absolutamente inexecuível. Mas, mas do outro lado, Franco Moreira lá... também defendia que os dois lados conviviam aqui em Macau, portanto, era... Era possível manter de alguma maneira o, o status? Pois, o, o Macau era, era, era o, o, o ponto eh, importante de toda a questão. Porquê? Porque Macau tinha-se revelado, como se tinha revelado já anteriormente, desde o princípio do século e até antes, eh, tinha-se revelado como um ponto essencial da China para contactos não oficiais eh, com o mundo exterior. Era, 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 era através de Macau que a China interagia com a economia mundial, por exemplo, que conseguia mercadorias, matérias-primas, que de outra Exatamente. forma era impossível. De... Ora, Macau tinha uma, uma, uma importância vital para, para a China nessa altura. E, Portanto, e... interessava a Mao Zedong que Macau permanecesse ligado a Portugal de alguma maneira, Exatamente. mantivesse esse estatuto. Esse estatuto exato. Mas eh, também não interessava a, a, a Mao Tse-tung, enfim, que houvesse um, uma exaltação da presença portuguesa claro. aqui, muito longe disso. Ora, neste, neste campo a, a, a comunicação social... Eh, Era boa para conquistar tem, ideias. Tem, exato, para... é. E, e é nesse campo que aparece eh, esse jornalista eh, José de Freitas, um homem do Diário Popular, que acaba por ter uma notoriedade muito grande. Que... Ele veio, terá sido os primeiros, enfim, veio em visita a Macau e à China, andou aqui durante um mês, entre Exato. março e abril, qualquer coisa é. assim, de 1964. Exato, e aí ele, ele interessante também, uh, o, o momento, o momento é um momento particular. Dois anos antes do, 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 do 123, está aqui... O, o governador Lopes dos Santos, que é um homem eh, que sofre pressões muito grandes, ele era um militar muito discreto, eh, eh, mas sabedor, eh, e de maneira que ele tratou de equilibrar numa situação que podia a qualquer momento desequilibrar-se. Este José de Freitas tinha uma visão mais favorável à, à aproximação entre Lisboa e Pequim. Exatamente, Lá está, ele era um jornalista, de maneira que, nessa altura, o jornalismo não era encarado como é, como é atualmente, de maneira que havia os jornalistas, digamos, políticos e havia os repórteres. Essa distinção que hoje desapareceu completamente, mas que na altura era vincada, importante e tinha consequências, e podemos falar nisso num outro qualquer problema, porque teve também importância em várias épocas, principalmente do século XX de Macau. Havemos de falar então de José de Freitas e da sua viagem a Macau e à China em 1964, uma viagem da qual resultou um livro sobre o qual devemos falar então já na próxima edição, onde assim vamos também continuar a recordar como se fazia diplomacia no século passado, quando os governos de Lisboa e de Pequim estavam desavindos e muito havia ainda por fazer até chegarmos aos dias de hoje. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Cá estaremos. Thank you.